0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Cuando te empiezas a educar te vas a dar cuenta... Porque vienen muchas preguntas, a mí siempre me hacen unas preguntas. Miren, ahorita yo llegué el fin de semana de Moscú, que estábamos en una convención, en un evento lindísimo allí, que a propósito les voy a contar algo maravilloso. Hemos viajado tanto, es increíble. Hemos viajado tanto que, 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 que hemos viajado tanto. Que el fin de semana pasado estábamos en Moscú en un evento gigante de puros rusos y gente de Kazajistán, que es un país que hace el negocio con Rusia, de todo el tema de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética. Y fue una experiencia maravillosa ver, ver miles, miles de químicos físicos, porque allá todos son estudiadísimos. Físicos, químicos, ingenieros, abogados, maestras, bailarines, gente de todas las profesiones sentado en un coliseo increíblemente grande, soñando, soñando con lo mismo que estamos soñando nosotros. Qué cosa más increíble, o sea que los sueños son universales. Los sueños son universales, señores. Y había gente, claro, en Rusia no hay... Ningún embajador corona. Todavía no tienen ningún embajador corona. Entonces, algún ruso joven, así de esto de la Universidad del Norte, se me acercaba, así jovencito, fifí, fifí, con la papa en la boca, se me acercaba y me decía la misma pregunta de siempre: ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto llevo haciendo? Un año. Sí, yo la misma pregunta que le hacen a uno en Timbío, Cauca y en El Plato, Magdalena. Me la hacían en Moscú la semana pasada. Dime qué hago. ¿Tú me puedes dar la fórmula? Es normal, los seres humanos siempre, siempre tenemos un proceso para aprender. Lo que te quiero decir esta noche es que, de hecho, ahora atrás me encantaría sacar al que me preguntó ahora Allá atrás que me preguntaba, yo acabo de entrar, llevo un mes, pero dígame, ¿qué, qué, ¿cómo empiezo? Y ellos tienen líderes, obviamente, que les ayuden. Yo les decía, pégate al programa educativo y el programa educativo te marca la acción que tú vas descubriendo en el camino que debes hacer. ¿O no es así? Te va marcando la acción, ¿me entiendes? Te va marcando la acción, te va marcando la acción, te va marcando la acción y empiezas a tomar pequeñas decisiones. ¿Por qué la gente no toma la acción? Por una razón. Porque claro, cuando yo entro al negocio y me empiezo a leer los libros y empiezo a oír los audios y empiezo a leer los libros y a venir a estos eventos, tengo que poner la primera acción. Le tengo que contar a alguien. Y entonces ya me da miedillo. Te da miedillo por una razón. Porque claro, si tú eres cirujano cardiovascular con todo el pedigrí de los títulos y el respeto de los pacientes y tal y ahora tienes que enfrentarte con una situación. Tengo algo que contarte. <risa> Y eso produce miedillo. Y eso produce miedillo porque es normal. Si no somos profesionales, produce miedillo. O sea que el mecanismo es hacer esto como una profesión. No sé si me entienden. Tomarlo como una profesión. Que la señora lo tome como una profesión. Cuando lo toma como una profesión, entonces se vuelve interesante. Ese fue el camino que yo hice en el negocio. Empecé a tomarlo como una profesión. Y entonces, cuando yo iba a contarle a una persona el negocio yo sabía que yo era un estudiante pero que era bueno y que estaba en primer semestre pero que el primer examen era contarle a la señora y auspiciarla ese era mi primer examen nadie me iba a calificar pero ese era mi primer examen contarle a la señora y auspiciarla y entonces claro ese es el primer inconveniente de la mayoría de la gente que se paniquea para arrancar el negocio, porque usted tiene que irle a contar a una persona. Por eso el muchacho daba vueltas como el perro mordiéndose la cola, porque les da miedillo irle a contar a otro. Y es la solución más determinante cuando una persona inicia el negocio. Vaya le cuenta a otro. Cuando yo leo el network marketing surge como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Entonces cuando yo pienso eso yo digo uy menos mal no me monté una droguería. Menos mal no me monté una talabartería. Menos mal no me monté un restaurante. Menos mal no me monté una cosa de esas, de las terminadas enía. Menos mal estoy aprendiendo a ser el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Es cuando iba donde el médico, médico, ¿tiene negocio? Sí, tengo negocio. Cirujano plástico. Mm. Especializado en Brasil. Las colitas me hacen cola. Mm, mucho trabajo. Empiezo a las 5 de la mañana y termino a las 10 de la noche. Mm, y tengo empresa también. ¿Qué empresa tengo? Un restaurante. Perdón. ¿Un restaurante médico? Sí, ¿quién lo administra? pues me toca triplicarme a mí porque el día que no voy me roban. Me dice el médico, tengo que trabajar mucho y salgo por la noche venteado para el restaurante. ¡Ah! Tengo un libro médico que me encantaría que te leyeras. Se llama El negocio del siglo XXI. Entonces le muestro el libro, yo llevo muestra del libro, eh, llevo varios ejemplares y le muestro el libro y le digo, médico, ¿usted se ha leído ese libro? Me dice, no, yo le digo, nosotros estamos entrenándonos para aprender a hacer este proyecto. Mentira, yo ya era corona. Nosotros estamos entrenándonos para aprender a hacer este proyecto. Me encantaría que usted se leyera este libro. ¿De la industria en la que usted está, se ha, se ha escrito algún libro de esto? No, que va, léete ese libro. <risa> léete ese libro. Ese médico necesita meterse un libro en la cabeza. Pues ese médico después se emociona cuando ve que es un potencial enorme, o sea que todo depende de la educación, señores, que todo depende de la educación. Y entonces ese médico cambia la actitud y qué lindo verlos ahora contándole a los amigos. ¡No se imagina lo que vi! ¡Ah! Se metió un libro a la cabeza y ya empieza a contarle a los amigos con buena actitud. Pero si la gente no lee los libros, si la gente no va a los eventos, si la gente no viene a una convención, si la gente no ve el estilazo de vida que un diamante de este negocio tiene, el tiempo, señores, el tiempo que se libera con ese negocio, no pasa nada en el cerebro de la gente. Cuando yo entré al negocio de Amway, señores, yo entré en Popayán. Cuando yo llegué a Esmeralda, compré un apartamento, y en ese apartamento no habían instalado aire acondicionado. Entonces yo le pregunté, me preguntó, un amigo llegó y me dijo, oye, ¿no tiene aire acondicionado ese apartamento? Entonces yo le dije, sí, pero yo igual lo voy a vender, no voy a estar aquí mucho tiempo. Entonces pues, no, 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 no. me dijo, ponle un aire portátil. Y me llevó a un sitio donde me vendieron un aire portátil así de grande que tenía una manguerota así que se sacaba por la ventana. ¿Los conocen aquí en Barranquilla? Cuando lo prendimos, el aire hizo, ¡Bah! Sonaba, ¡Bah! Pero baramaba. Y no enfriaba mucho. Así hay mucha gente en el negocio de Amway. Hace mucha bulla, pero no se califica. Y ese es el primer concepto que cambia el programa educativo cuando tú te portas serio con él que te empieza a poner enfrente de la realidad y te aterriza para que tengas el resultado entonces yo era el rector de una universidad me empiezo a oír el programa educativo empiezo a oír los audios y qué empiezo a tratar de hacer ¡Bah! y el resultado y el resultado no, ¿qué es? Que la perrita, que la... No, ¿y el resultado? ¿Y el pin? ¿Y el resultado? Porque los latinos estamos un poquito enseñados a hablar más que hacer. Estamos muy entrenados culturalmente para hablar mucho y hacer poco. Para hablar mucho y hacer poco. Entonces el programa educativo, una de las cosas que me enseñó a mí a hacer, fue hacer hacer y de eso les voy a hablar un poquitico cuando yo me empecé a escuchar esos audios decía tú tienes que dar el plan ah tiene que dar el plan y qué es eso contarle a los demás y tienes que aprender a prospectar y tienes que comunicarlo bien y tienes que hacer un seguimiento a las personas ah es profesional todo el tema y empecé a aprender paso por paso como si fuera una materia cómo se contacta, cómo se invita, cómo se hace un seguimiento, cómo se hace el cierre, cómo se vuelve productivo. Y empecé, señores, con todo y el estatus que tenía, porque normalmente los rectores de las universidades tienen estatus. Yo ya sabía que era un negocio increíble, y entonces empiezo a dar el plan, donde el señor, y le daba el plan al señor, y se lo daba con mucha pasión, se lo daba con, pues, pues, no como un arbolito en Navidad, ¿no? Así, ¡ah! No, profesional. ¿Qué es profesional? Ir donde la señora y escuchar a la señora. ¿Qué hace la señora? No, que es enfermera. ¿Cuánto lleva? 12 años. Ah, necesita ayuda. Tiene que aprender a hacer alguna cosa diferente. La escuchaba y le contaba. La escuchaba y le contaba. Y todavía recuerdo los primeros planes, señores. Cuando le contaba a la gente. ¡Qué linda esa historia! Porque no soy feliz desde que llegué a Diamante, sino que soy feliz desde el primer día que comprendí que esto era maravilloso para las personas. Y empecé a dar el plan. Desde ese día soy feliz, ¿me entiendes? Desde ese día fui feliz feliz y feliz y feliz y feliz y feliz y feliz y feliz contaba el plan a esa pareja, yo me acuerdo, es bello el proceso, es bello, uno llegaba a la casa y cuando uno llegaba a la casa ellos estaban así cruzados de brazos, ese no lo voy a contar, y entonces llegaban así y uno veía a la gente cruzada de brazos en actitud de convenza y entonces, ¡qué lindo cuando uno empieza a aprender a hacerlo profesionalmente! Porque la primera actitud de la persona, cuando uno ya lo hace profesionalmente y habla con alguien, y le entra el poco al corazón, ¿adivinen qué hacen? Y yo ya veía que bajaba los brazos. Y el paso siguiente era que sonreía. Cuando una persona sonríe, entra. Cuando una persona sonríe, cuando tú le cuentas el plan, entra. yo notaba que las personas sonreían. Y empezaba, yo le contaba de manera sencilla el plan y todavía recuerdo las primeras noches, yo me volaba de la universidad a dar el plan. Al principio no, al principio no, al principio no. Cuando no me había leído el libro, no. Cuando me empecé a leer el libro y cuando me empecé a escuchar los audios, me empecé a volar de la universidad. ¿Me entienden? Yo les voy a contar la verdad. ¿Para qué les voy a mentir? Yo me volaba. Yo llevaba 10 años en la universidad como rector y adivine qué tenía. Nada. ¿Conocen a alguien así? No tenía nada. Cuando yo salí de rector de la universidad me llevé una cajita así con unos lapiceros. Salí con la cajita así. Yo ya sabía que llevaba 10 años en la universidad. Cuando yo vi el negocio de y cuando me escuché los CDs, yo me empecé a ponerle cierta acción al negocio. Cuando llegaba un profesor a la universidad, yo agarraba y yo me sentaba, yo ya sentaba en el escritorio y el profesor me decía, doctor, le traje el, el informe, ah, pasámelo, pa acá. Y yo lo veía, sí, está bien, cierra la puerta. Y el mismo profesor iba y cerraba la puerta y me decía, y se volvía y se sentaba, Y decía, venga, te cuento algo. Y le contaba. Ta, 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 el viernes siguiente ya tenía una junta en mi rectoría, una hoy, una un Open propio. Habían estudiantes, representantes de los estudiantes, y habían profesores, los profesores de investigación. Y entonces estaban sentados ahí, pero adivinen de qué estábamos hablando. Del negocio de... <risa> o sea, miren, perdónenme, pero yo me tenía que vengar. Eran 10 años sin soñar. Eran 30 años estudiando, señores. Y no tenían nadita que comer, no sé si me entiende. Estaba como la pobre viejecita. Entonces, cuando yo me descaré un poco, empecé a contarle a los estudiantes, a los mejores y a profesores, y me armé un grupo allí, me armé un grupo allí, y les contaba. Y recuerdo mucho que un amigo del amigo del amigo auspició una parejita de ingenieros, los dos ingenieros civiles así tiesos, y por la noche yo le dije, les voy a caer a su casa esta noche. Les entrego estos audios y quiero que se los oigan. Y se llevaron los audios y se los escucharon. Y cuando yo después los ubico, les digo, ya se escucharon los audios, sí, son increíbles, nos encantaron. Voy para su casa a las 7 de la noche y me iba para la casa de ellos. Y adivinen qué le decía, ¿quieren ver los productos? Sí, ¿hay productos? Claro que hay productos. Y me iba yo, me quitaba la camisa y me sentaba. Yo iba así bonito como estoy ahora porque era rector y entonces yo me quitaba la camisa, me remangaba la camisa, bueno, la camisa no, el saco, me remangaba la camisa y yo mismo con mis manos les hacía una demostración de productos a esa parejita que había entrado en Popayán en un barrio riquito. No sé si me entienden. ¿Y qué? ¿Y qué? Señores, quiero que tomen este mensaje. ¿Por qué soy embajador Corona? Porque hago algo que los demás no hicieron tan efectivamente. Punto. Esa noche mismo le hacía un taller a esa parejita y ellos notaban que había mucho amor en mí. Yo me untaba. Y les hacía un taller de productos, señores. Y una vez, en, en uno, eh, con unos médicos, yo estaba con unos médicos así, fifís y tal, era un grupito así, y yo les dije, yo mismo me puse enfrente de ellos y les mostré los productos del negocio. Porque hay gente que me dice, sí, él solamente habla de educación. Sí, pero el resto es operación. Y también lo hago común y corriente como tú. Y me paraba enfrente de ese grupo de médicos y yo mismo saqué ¡pra! los productos y les hice un taller de productos. Recuerdo que un médico me dijo: ¿Yo tengo que hacer ese taller de productos para ser exitoso en eso? Le dije: sí. Pero él me lo dijo: era un médico como demasiado fifí. Y él le dije: sí, es verdad, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque es parte del proceso. Y entonces el médico, me... entonces yo me quedé viendo y le dije: Médico. Porque claro, yo me había untado, yo había hecho pruebas y tal, y tal. Y yo le dije, médico, ¿usted qué profesión tiene en la medicina? Y me dijo, yo soy médico urólogo y yo le digo, ay no, mi amor, ha hecho otras cosas peores, o sea. No sé si me entienden. Llenos de pendejadas. ¿Qué? No, enfermera. Y cuántos granitos has reventado. Y entonces, no, ingeniero civil, muéstrame tus botitas. No, cirujano, ay, por favor, por favor, por favor. Y vienen acá y dicen que no hacen agua, que porque tienen que agarrar un producto. Hello, hello. Es producto de la educación, señores. Es producto de la educación. Yo recuerdo con esas primeras personas que yo sacaba los productos, yo se los demostraba. Y me acuerdo tanto, que es bellísimo esta historia, porque me acuerdo tanto, que yo me, yo sacaba los productos y yo sacaba, un ¿se acuerdan del blanqueador? Yo sacaba ese blanqueador, les echaba un poquito de isodine, agua... Y le echaba un poquitito de blanqueador y le revolvía con una cuchara enfrente en de esa parejita y le decía, mire, y ahora sale una paloma. <risa> y la parejita decía, ¡Uuuh! igualitico que ustedes, el chiste lleva 11 años. Y recuerdo tanto, yo era emocionado haciendo eso, porque tenía una empresa propia. Ser empresario es untarse, ser empresario es comprometerse. Ser empresario es hacer lo que haya que hacer para tener el resultado. Y yo, ahí me acuerdo tanto, es, cosas, es un negocio de cosas sencillas. Y después sacaba yo, ¿se acuerdan del, del producto ese del, del, del preguas Yo mismo lo sacaba y le decía a la persona, a la señora, bien fifi, le decía, mira, masticate este chicle. Pasaba eso. La señora... vamos bien, sigue así, nunca cambies quítale el sabor ¡Ah! después yo sacaba un pañuelo mío bueno, hoy no lo traje pero normalmente sacaba un pañuelo mío así blanco, sin motitas o sea, sin, sin gomitas o sea, blanco sin usar y lo sacaba y le decía a la señora páseme eso Prácate", y lo pegaba ahí le echaba preguas por lado y lado y fácate, se lo quitaba y decían, ¡Oh! ¡Increíble! Y yo le decía, mire, la gente esto lo saca con agua, con hielo, con una plancha, el chicle. Hay gente que va a buga, pero lo saca. ¿Sí me entiende? Y la, Se reía, esa parejita se reía. Mira, hacíamos una payasada increíble. Ya éramos amigos solamente con esa actitud. Cuando terminaba todo eso, decía la señora, nosotros queremos consumir, nosotros queremos consumir y eso es la historia de un pequeño negocio. ¿Cuántos consumidores habían hasta ahí? Uno, una casa. ¿Cuántos hay hoy? Miles, miles y miles de consumidores en 12 países del mundo. Que se expanden, y 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 se expanden. Porque un día un líder se levantó y lo hizo bien. Un día un líder se levantó y lo hizo bien. Pero esto que les voy a contar es maravilloso. Alguna vez estuve en Madrid... Y un españolete de esos me contactó, me dijo, yo quiero entrar contigo, no sé qué, yo he averiguado por eso y yo quiero entrar contigo. Entonces los pisé. Pero antes de irme de Madrid, lo senté en un hotel y le hice exactamente eso que yo te estoy contando esa noche. Le dije, yo quiero que tú aprendas a hacer esto y quiero que tú veas qué tiene esto por dentro. Y le mostré exactamente esto. Le mostré al español, trabajaba en una multinacional, y él le pareció interesante, y lo mostré y le dije, mira, tienes que escuchar de todo esto, tienes que leer de todos esos libros, y de una vez tienes que ver esto, cómo funciona. Y le hice exactamente media hora de eso que yo te estoy contando. ¡Qué linda esta historia! Después me manda por WhatsApp. Un pequeño video, donde él le está diciendo a un primer grupito que él tiene allí en Madrid, todo así, sí, sigue él hablando así en español. Y le dice: Mira, pues tú agarras esto y lo volteas así con una cuchara. Y mira cómo el agua va quedando. Y ahora sale una paloma. ¡Ay, qué lindo! El mismo, mi amor. Decía, ahora sale una paloma. Y lo más increíble es que decía, cuando llegaba la otra prueba del pañuelo, decía, bueno, pues aquí las mujeres en Madrid lo pueden sacar con agua, lo sacan con hielo, lo pueden sacar con una plancha. Hay gente que va a bugar, pero lo sacan. Hacía exactamente lo mismo. Y eso es increíble, ni siquiera dice van a Portugal o a algún lado. Que siempre me ha enseñado eso, que siempre que tú haces bien las cosas, se duplican y se duplican tal como tú las haces, exactamente como tú las haces. Por eso me encanta. Entonces nosotros empezamos a organizar procesos para entrenar al que entraba y después eso se expandía. Eso siempre me sorprendió en el network marketing. ¿Por qué un ser humano es capaz de ponerse a hacer eso que aparentemente cualquier persona no quisiera hacer por una razón muy sencilla. porque era un sueño? porque hay un sueño? Porque la mente entiende algo que nunca había entendido. A mí me dijeron que si yo hacía eso, que si yo daba el plan, que si yo hacía demostraciones de productos, que si yo le enseñaba a la gente educación, que si yo los traía a una convención, que si yo los llevaba a un seminario y que si yo ayudaba a que las personas se educaran, que entre dos y cinco años yo era libre. Yo dije, ¿en serio? ¿Entre dos y cinco años yo soy libre? Sí. Yo dije, pues yo llevo treinta. Yo llevo treinta años trabajando. Desde chiquitito estoy trabajando. Y yo llevaba treinta y pico. Cuando me dicen, de dos a cinco años te haces libre, pues arranqué. Y llevo once años aprendiendo sin parar, sin parar, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Por supuesto que hoy no hago el mismo negocio que hace siete años, pero sigo haciendo el negocio porque apenas, y les voy a contar algo maravilloso, en estos once años, la primera etapa la construimos, por eso cualquier nuevo que arranque hoy el negocio y lo hace con amor, con compromiso, con comprensión, va a tener el resultado. ¿Qué pasa si me comprometo? ¿Qué pasa si me vuelvo más profesional? Y empecé a hacerme más profesional, señores. A los más o menos, al año, yo llegué al nivel de esmeralda, que es un nivel espectacular, por eso ahora que salieron estos esmeraldas, es un nivel espectacular, señores. Y más o menos al año yo había llegado al nivel de esmeralda, ¿Por qué había llegado al nivel de esmeralda? Porque la fuerza con la que yo iba y daba el plan, la energía con la que yo iba a dar el plan, el amor con el que yo le iba a dar el plan al Señor, lo arrastraba, y él aprendía a arrastrar a otro, y los demás escuchaban audios y escuchaban audios, y se iba haciendo un grupo genial. Y entonces, más o menos al año, yo había llegado al nivel de esmeralda. A los tres años y medio, yo me demoré un poquitito para llegar a diamantes. ¿Sí ven lo interesante. Yo me llegué más o menos al tercer año y pedacito al nivel de diamante. Y a partir de allí, les juro que es una vida de sueños. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.